0: Na miejsce zeszła się społeczna śmietanka Hartford. Miasto leżące niecałe 200 km od Nowego Jorku nie cierpiało na nadmiar rozrywek, dlatego politycy, posiadacze mniejszych i większych fortun oraz dumni nosiciele znanych nazwisk chętnie zebrali się, by wziąć udział w spektaklu. To miał być przyjemny wieczór, a jak wieść niosła, przyjemność ta mogła przekroczyć najśmielsze oczekiwania. Był rok 1844. Uwaga wszystkich skupiona była na mistrzu ceremonii. Był nim Gardner Quincy Colton, dobrze ubrany trzydziestolatek. Pochodził z innego stanu, ale od pewnego czasu robił karierę jako wędrowny przedsiębiorca i właściciel nietypowego cyrku. Nie było w nim egzotycznych zwierząt, nie było akrobatycznych popisów, za to widzowie byli bezpośrednimi uczestnikami tego, co zaraz miało się wydarzyć. By zapewnić gościom to, za co zapłacili, Colton wykorzystywał wiedzę medyczną, chociaż ani on, ani jego klienci nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, z czym mają do czynienia. Ale kiedy jest zabawa, na bok idą wątpliwości. Mistrz ceremonii stanął przy stole. Po kolei, osoba za osobą, podchodzili do niego ludzie. Każdy z nich brał w usta końcówkę przygotowanej wcześniej pękatej torby z jedwabiu, a następnie... Brał głęboki wdech. Rozpoczął się spektakl. Niektórzy zgromadzeni chodzili z nieobecnym wzrokiem po pokoju. Inni padali bezładnie na kanapy, wymachując rękoma. Zewsząd dało się słyszeć chichoty. Ktoś szeptał coś niewyraźnie. W rogu sali jakiś jegomość próbował wykonać niezgrabny piruet, po czym ze śmiechem przewrócił się na podłogę. Na twarzach ludzi było widać galerię uśmiechów. Przez krótki moment. Ich stan zmieniał się niecałą minutę później i wtedy wielu podchodziło do stołu z żądaniem dokładki. Wśród uczestników zabawy jest Horace Wells, Miejscowy stomatolog, postać znana w okolicy. Tak jak inni przyjmuje dawkę oferowanego specyfiku, śmieje się i śpiewa, po czym oszołomiony siada na swoim miejscu. Gdy powoli zaczyna dochodzić do siebie, zauważa tańczącego ze śmiechem mężczyznę. Zrazu człowiek nie wyróżnia się z szalonego korowodu, który przetacza się przez salon. Śmieje się jak inni, podryguje. Kieruje nim ta wszechogarniająca euforia, która potęguje poczucie wolności. Taniec jest nieskładny, chaotyczny, ale to nie ma znaczenia. Mężczyzna na twarzy wypisane ma błogość i szczęście. Nagle, zataczając się, uderza nogą o kant jednego z mebli. Uderzenie jest bardzo silne i widzący to Horace Wells ma pewność, że mężczyzna zaraz ryknie z bólu. Ten jednak nawet nie zwalnia i tańczy dalej. Wells natychmiast trzeźwieje. Nie może uwierzyć w to, co widzi. Z niecierpliwością czeka, gdy spotkanie dobiega końca. Podchodzi do mistrza ceremonii, Gardnera Queensego Coltona. Nie zna go, a mimo tego mówi krótko i dobitnie – musimy porozmawiać. Gdy wiedza na temat anatomii człowieka znacząco wzrosła, a poszczególne organy odkryły już tajemnice swojego działania, chirurdzy zyskali moc ratowania ludzkiego życia, które wcześniej było niemożliwe do uratowania. Wciąż jednak przeszkodą w postępie medycyny był problem zarówno poboczny, co bardzo istotny – ból. Nawet wtedy, gdy chirurg sprawnie posługiwał się skalpelem i znał się na swoim fachu, Pacjent cierpiał trudne do opisania katusze, był bowiem w pełni świadomy tego, co się z nim dzieje. Ból w trakcie zabiegów i operacji był tak dojmujący, że nierzadko on sam stawał się przyczyną zajmowania cmentarnych kwater przez nowych lokatorów. By ograniczyć cierpienia pacjentów, już w zamieszłych czasach używano alkoholu albo narkotyków, np. opium lub haszyszu. Szukających pomocy ludzi pozbawiano przytomności także poprzez silne uderzenie w głowę, co samo w sobie było praktyką co najmniej ryzykowną. Żaden z tych sposobów nie był na tyle skuteczny, by zyskać zaufanie medyków oraz samych pacjentów, aż do przełomu XVIII i XIX wieku. W 1772 roku pewien anglikański duchowny i chemik odkrywa podtlenek azotu. Niecałe 30 lat później substancją interesuje się jego rodak Humphrey Davy. Młody naukowiec pracuje w instytucie, którego fundator wierzy, iż wdychanie odpowiednich gazów może mieć właściwości lecznicze. Młody Davy jako chemik wykazuje w pracy dużo odwagi, by nie powiedzieć brawury. Chętnie testuje różnorakie gazy na sobie i bliskich mu osobach. Tworzy nawet specjalną komorę gazową, która ułatwia eksperymenty. W ich trakcie Humphrey Davy próbuje na sobie podtlenek azotu. Okazuje się, że substancja ma na niego zaskakująco pozytywny wpływ. W swoich notatkach pisze, że jej wdychanie sprawiło mu większą radość niż cokolwiek innego na świecie. Dodatkowo gaz wprawia go w poczucie, że wobec świata ma do spełnienia ważną misję. W tym samym czasie podtlenek azotu zyskał nazwę, która przylgnęła do niego na stałe. Gaz rozweselający. Większość inhalowanych osób, które Davy później przepytał o wrażenia, wspominała dziwne, acz przyjemne samopoczucie, a historia zapamiętała szczególnie jedną z recenzji. Czułem się tak, jakbym był dźwiękiem harfy. Środowisko naukowe było wobec eksperymentów Daviego sceptyczne. Zarzucano mu brak rozwagi oraz ryzykowanie zdrowia i życia ludzi. Posądzano go o szaleństwo, w czym pomagały jego związki z Towarzystwem Księżycowym. Było to swego rodzaju koło dyskusyjne, którego cechą szczególną były spotkania podczas pełni księżyca. Zebrani, wśród których nie brakowało znakomitych badaczy i wynalazców tamtych czasów, spędzali czas rozpatrując zagadnienia naukowe oraz snując filozoficzne dysputy. Humphrey Davy, mając poczucie misji, dzielił się ze światem swoim odkryciem. W kręgach wyższych sfer Londynu organizował naukowe pokazy, które de facto były grupowymi sesjami narkotycznymi. Chętni, często noszący dystyngowane peruki, mogli wdychać podtlenek azotu, a ponieważ efekt owego wdychania był dla nich przyjemny, kolejka zainteresowanych gazem rozweselającym była znaczna. Korzystał z tego Davy, który uważnie obserwował uczestników tych spotkań. Do celów badawczych. Na początku XIX wieku gazowe mitingi stały się popularną rozrywką osób majętnych w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych zwykle osobno dla pań i osobno dla panów. W 1844 roku amerykański stomatolog Horacy Wells przypadkiem zauważył, że człowiek pod wpływem gazu rozweselającego jest nieczuły na ból. Ból u jego pacjentów był problemem, który od dawna wołał o rozwiązanie, dlatego Wells natychmiast zabrał się do testów. Przeprowadził je na sobie. Po inhalacji podtlenku azotu jego asystent wyrwał mu tak zwany ząb mądrości – ósemkę. W normalnych okolicznościach wiązałoby się to z nieznośnym bólem. Tym razem jednak półprzytomny Wells w roli pacjenta nie wydał z siebie nawet jednego jęknięcia. Stomatolog uznał więc, że odkrył święty gral medycyny, który będzie można wykorzystać nie tylko w gabinecie dentystycznym. Wkrótce do tego samego wniosku doszli inni lekarze, którzy mając stupet i brak zahamowań moralnych, sobie przypisali zasługi Welsa. Ten niezrażony testował na sobie kolejne substancje o właściwościach znieczulających, m.in. eter, a ówczesny brak wiedzy sprawił, że testy odbiły się negatywnie na jego zdrowiu. Cierpiał choćby na halucynacje i ostatecznie odebrał sobie życie Trzy lata po swoim przełomowym odkryciu. Używanie gazu rozweselającego jako środka znieczulającego otworzyło w medycynie nowy rozdział. Kolejne próby i eksperymenty z eterem, chloroformem czy ozgrozo dwutlenkiem węgla doprowadziły do przełomu. Za pierwszą, udaną operację, której pacjent poddany był znieczuleniu ogólnemu, uznaje się te z roku 1846. Już rok później, przy pomocy eteru, znieczulono pacjenta w trakcie operacji w Krakowie. Współcześnie gaz rozweselający używany jest w przemyśle spożywczym. Można go znaleźć na przykład w puszkach z bitą śmietaną w sprayu. Jako środek znieczulający wciąż korzysta z niego medycyna, a w motoryzacji występuje pod nazwą nitro to palacz. Nazywanie podtlenku azotu gazem rozweselającym niesie w sobie zagrożenie. Coś, co rozwesela, kojarzone jest z nieszkodliwą aktywnością, która niesie chwilową przyjemność pozbawioną negatywnych konsekwencji. W rzeczywistości podtlenek azotu może być substancją niebezpieczną. Przekonują się o tym głównie ludzie młodzi, w tym nastolatki i dzieci, które w ostatnich latach coraz częściej sięgają po ten specyfik. W wielu krajach kupno, sprzedaż oraz używanie gazu rozweselającego jest legalne. To substancja dostępna i rosnąca na popularności. Podtlenek azotu stał się nową atrakcją podczas imprez czy masowych festiwali muzycznych, gdzie można go kupić w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do inhalacji. Gaz ten zyskał nawet slangowe, międzynarodowe nazwy – Nungs, Noses, Bulbs. Problem w tym, że gaz rozweselający, pozornie nieszkodliwy, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń systemu nerwowego, paraliżu lub, w skrajnych przypadkach, do śmierci. W Wielkiej Brytanii, gdzie 200 lat temu Humphrey Davy prowadził swoje eksperymenty, w 2010 roku w wyniku nadużywania podtlenku azotu zmarło ponad 40 osób. Na świecie młodzi ludzie coraz częściej zgłaszają się do lekarzy z trudnościami w chodzeniu lub nieodwracalnymi uszkodzeniami mózgu po rekreacyjnych inhalacjach. Mimo, że po dwóch stuleciach podtlenek azotu wrócił jako popularna ożywka dostarczająca szpitalom coraz to liczniejszych pacjentów, prawo najczęściej ogranicza się jedynie do stawiania barier wiekowych oraz do apelowania o rozwagę i rozsądek. W Europie jednym z niewielu krajów, które zdecydowały się powiedzieć gazowi rozweselającemu nie, jest państwo kojarzone z dużą swobodą, jeśli chodzi o substancje narkotyczne. Zajrzymy tam za chwilę.
1: Zaję zeł mną wereld, zeg me wat je Wil dan, wil dan, wil dan, stary Zat in de klas na Stomals en Willem voor Mark en pas. Jij zat voorin, keek achterom Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom? Je stuurde me terug, ik vind je lief Zit op een bollek en ik ben verliefd Tien jaren later waren we samen Ik was een jongetje, jij al een dame Wist het al zeker, jij bent de ware Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren Soms is het erg, maar dit is mijn werk Voor jou ben ik Gerwin en yes, is het merk Ik neem je mee Neem je mee Zij, ze wil met me shoppen en samen uit eten Wil naar de bios en wil met me met eten. Maar ik wil muziek en geld op de bank Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar Twee kids, een huis met een tuin aan het water Hond of kaat, wat jij wil Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil Doe dit voor ons en werk dus hard Want ik hou van jou met heel mijn hart Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee naar Rome of Parijs Ik lijk me slim je weet wat ik nu voel Jij klinkt na muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee e, 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 e. Ik neem je mee e, 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 e. Ik neem je mee e, 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 e. Ik neem je mee e, 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 e. Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb Allema denk, aha, wat zeijes in de wereld? Zeg wat je i te stilte, stilte, stilte. Zeg wat je dan, Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je Ik lijp me zimno poł cool, dodat je weet waar ik me voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, ee, 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 Ik neem je mee
0: W maju tego roku miłośnicy lekkich narkotyków odczują zmianę. Zmianę na gorsze, przynajmniej z ich perspektywy. W Amsterdamie, w tzw. dzielnicy czerwonych latarni, zostanie wprowadzony zakaz palenia marihuany na ulicy. Dodatkowo pracownicy świadczący usługi seksualne w tejże dzielnicy, która nieprzypadkowo nazywa się Czerwoną, będą musieli zamykać swoje przybytki nie później niż o trzeciej nad ranem. Na tym nie koniec. O zgrozo w piątki i w niedzielę po pierwszej w nocy nikt spoza grona stałych mieszkańców nie będzie miał wstępu do wspomnianej dzielnicy, a lokalne bary i restauracje będą musiały zamknąć swoje podwoje już godzinę później. Krótko mówiąc, w maju Amsterdam przestanie być Amsterdamem, jakim był wcześniej. A może zmiana dotyczy tylko wyobrażenia, jakie z tym miastem mają obcokrajowcy. Zaraz pochylimy się nad tą kwestią, ponieważ razem z nami jest niderlandystka, tłumaczka z języka niderlandzkiego oraz szefowa Fundacji Dom Holenderski, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Agnieszka Bienias. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Dach.
0: Będziemy rozmawiać o tym, czym w ostatnim czasie żyje Holandia, ale właściwie no nie Holandia, tylko Niderlandy. Trzy lata temu kraj zmienił oficjalnie nazwę. Do czego Holendrom, pardon, Niderlandczykom potrzebna była ta zmiana?
2: Tak naprawdę te trzy lata temu była taka kampania rządu niderlandzkiego, który wymyślił, że we wszystkich państwach Europy będzie próbował przebić się z taką myślą, że My jesteśmy Niderlandy. Ma to związek z tym, że ta nasza popularna Holandia to tak de facto nazwa dwóch prowincji, a Niderlandy, jako Królestwo Niderlandów, jako państwo, na którego czele stoi premier Mark Rutte i miłościwie króluje Willem Alexander, to państwo składa się z dwunastu prowincji.
0: Czyli Holandia to jest część Niderlandów, można tak powiedzieć, można z punktu powiedzieć... widzenia Niderlandczyków.
2: Tak, Holandia to są obecnie dwie prowincje, Holandia Północna i Południowa, gdzie kumuluje się można powiedzieć życie polityczne oraz gospodarcze. To są te prowincje, na których terenie leży Amsterdam, stolica, Haga, siedziba władz państwowych. Też w obrębie Holandii Południowej leży Rotterdam, jeden z największych portów na świecie. Masa firm ma swoje siedziby w tym rejonie, więc jest to rzeczywiście najlepiej prosperująca część Niderlandów. Ale oczywiście Niderlandy to my wszyscy, 12 prowincji, więc rząd z tej perspektywy, żeby wszystkie prowincje czuły się mile widziane jako też takie, które współtworzą tą kulturę, no w pewnym momencie postanowił jednak, czy dobrze będzie, jeżeli taką kampanię zaprojektują. Tak naprawdę w języku polskim nazwa Królestwo Niderlandów na oznaczenie państwa, jakim normalnie nazywamy Holandię, to jest nazwa funkcjonująca od 1997 roku, kiedy została przyjęta taka odpowiednia ustawa przez Parlament Polski i oficjalnie wszystkie dokumenty muszą zawierać właśnie tak, nazwę. ale nikt nie
0: mówi, że jedzie do Rzeczypospolitej Polskiej, tylko do Polski jedzie po prostu.
2: Tak, oczywiście, tylko właśnie, że te Niderlandy w tej nazwie zastąpiły Królestwo Holandii. I tak jak to Królestwo Holandii było skracane do Holandii, oczywiście potocznie wszyscy mówiliśmy Holandia, ja tak też tak najczęściej mówię, bo czuję, że jako profesjonalistka czasami brzmią zbyt wniośle. Zresztą u nas w naszej praktyce fundacyjnej mieliśmy ciekawe sytuacje, prowadzimy kurs języka niderlandowskiego, i niegdyś zadzwonił ktoś z prośbą, z zapytaniem o kursy irlandzkiego. E, no właśnie, to bardzo takie urocze. Ta Holandia holenderski tak w naszych umysłach znajduje jakiś odpowiednik, wiemy co to jest, a te Niderlandy to jeszcze tak trochę brzmią zbyt może. Jakieś enigma.
0: Słyszałem takie były sugestie czy podejrzenia, że jednym z powodów tej zmiany, o której mówimy, zmiany Holandii w Niderlandy, była próba odcięcia się od tego, czym słowo Holandia na zewnątrz jest kojarzona. Kojarzona jest między innymi z tym wspomnianym wcześniej Amsterdamem, nad którym unosi się dym marihuanowy. Poczucie takiej wszechogarniającej wolności, dla której do Amsterdamu rzesze ludzi z całej Europy, nie tylko z całej Europy, z Stanów Zjednoczonych chociażby ściągają. I w związku z tym zmiana Holandii w Niderlandę miała spowodować, że teraz odcinamy się od tego wizerunku właśnie związanego z lekkimi narkotykami, z wolnością wszelaką i teraz jesteśmy tacy bardziej stateczni, nowi w pewien sposób.
2: To ciekawe, Holendrzy czy Niderlandczycy? Jest to naród, bym powiedziała, dość pewny siebie, to znaczy jakby znający swoją wartość i troszkę chcący żyć po swojemu, ale w takim głęboko protestanckim znaczeniu. Respektując inne grupy i prawa innych narodowości, ale mimo wszystko chcą stanowić osoby. i trochę mam wrażenie, że z tą marihuaną, to im się wymknęło spod kontroli. Spod kontroli w takim znaczeniu, że... Bardzo chcieli móc korzystać z pewnych wolności obywatelskich. Doszli do wniosku, że marihuana nie jest aż tak szkodliwa, jak się ją prezentuje i mając wiedzę na ten temat stwierdzili, że dopuszczą ją do użytkowania. Mimo,
0: że formalnie chyba zakazy są, tylko że de facto władze przyzwoliły na to, że to się dzieje, to się dzieje w tej chwili w Amsterdamie.
2: To znaczy, to jest to, co ja nazwałam, że wymknęło się spod kontroli, bo Holendrzy chcieli móc korzystać z marihuany, ale w taki umiarkowany sposób. Pamiętam sprzed lat taki slogan reklamowy dotyczący chyba właśnie wyrobów nikotynowych, gdzie było napisane Chenit Mar Met Mate. Przesłanie tego sloganu jest takie Ciesz się, ale używaj z umiarem. I ja mam wrażenie, że to bardzo dobrze definiuje Niderlandczyków, Holendrów, że oni mają taką potrzebę korzystania, ale jednocześnie kontrolowania tego. I gdy widzą, że wymyka się to z tego umiarkowanego cieszenia się, to szukają ścieżek, żeby to poskromić jakoś. A może
0: to, że to się wymknęło spod kontroli wynika z tego, że przyjechali ludzie z zewnątrz, którzy nie mają tego poczucia umiaru, o którym Pani mówi.
2: Tak, zdecydowanie, bo cała ta dzielnica czerwonych światów w Amsterdamie to jest taka przestrzeń i takie zjawisko, które mi na przykład jako Niderlandyscy, po prostu zakochanej w Niderlandach, trochę przykro jest patrzeć, bo to co Holendrzy stworzyli, no właśnie w tej swojej mentalności, wszystko jest dla ludzi, można mieć jako prostytutka normalnie zalegalizowaną działalność, Prostytucja jest absolutnie dozwolona, sutnerstwo jest zakazane, nie wolno czerpać korzyści z prostytucji innych osób, ale jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to jak najbardziej jest to możliwe. No ale właśnie, ciesz się, ale korzystaj z umiarem. I prawdopodobnie te osoby, które przyjeżdżają, na pewno są to głównie turyści.
0: W ogóle proszę opisać, jak wygląda to miejsce, ta dzielnica, o której rozmawiamy.
2: To jest część, która architektonicznie czy urbanistycznie można powiedzieć, jest tak zwarta. To jest w ścisłym centrum, centrum tego starego miasta. To jest absolutnie, no, tak za dnia normalne też miejsce, bo dosłownie kamienice obok tych wszystkich witryn z paniami w czerwonych kolorach jest żłobek. To jest też miejsce, gdzie ludzie funkcjonują, mieszkają. Tylko właśnie z tego w pewnym momencie. No, utworzyła się jakaś taka enklawa, jakieś takie miejsce, gdzie po prostu wieczorem nie można normalnie wrócić do domu, bo tłumy turystów tarasują przejście.
0: Lunapark się z tego zrobił.
2: Taki lunapark trochę. I też jak ja rozmawiałam z przyjaciółmi, z naszymi kursantami, w ogóle w rozmowach wychodzi takie zainteresowanie tą dzielnicą Czerwonych Świateł i myślę, że tam jest też bardzo dużo gapiów. I chyba Holendrów jednak denerwuje to, że Kobiety, które podejmują decyzję o tym, że są prostytutkami, że one są wystawione na taką jakąś, takie, nie umiem tego traktowane nazwać. Traktowane przedmiotowo. A one no, nie chciały być jakimś właśnie takim lunaparkiem w klatce. To się wymknęło trochę z tych ram, które Holendrzy chcą mieć troszeczkę tak jakby dla siebie. Chcą żyć w takim pokoju, że jak ktoś chce zapalić marihuanę i kontroluje to, proszę bardzo, Odpowiednie służby sprawdziły, że nie jest to aż takie niezdrowe. Jeżeli ktoś sam podejmuje decyzję o prostytucji, no to też może, prawda, to nie jest zakazane, tylko chodzi trochę o to, żeby z tego nie zrobić takiego miejsca, gdzie przyjedziemy popatrzeć, wypić, napalić i jeszcze zdemolować coś tam, bo to nie o to chodziło.
0: To, że prostytucja jest legalna, że marihuana jeszcze do maja będzie mogła być palona na ulicach Amsterdamu. Jak to się ma do tego, że to jednak jest jakoś konserwatywny naród, w tym sensie konserwatywny, że jest protestancki, kalwiński. No, tak mi się kojarzy przynajmniej ten rodzaj mentalności, te korzenie. Jednak kalwinizm na swoich sztandarach miał nawoływanie do tego, żeby zachowywać się z umiarem, pracować ciężko, prawidłowo, uczciwie, intensywnie, no, ale jednak właśnie ta moralność w znaczeniu powściągliwość umiar, o którym pani powiedziała, też tam się znajdował na tych sztandarach. Jak to pogodzić jedno z drugim?
2: Rzeczywiście tak jest, że nasz obraz Niderlandów, Holandii jest powiedzmy rozwiązły. Natomiast są takie wioski, takie miejsca w Niderlandach, gdzie dominują absolutnie bardzo ostre zasady protestanckie, a nawet wspomnę tutaj o dwóch takich rzeczach, które w Niderlandach są no, bardzo kuriozalne, bo postrzegamy właśnie Holandię jako taki kraj wolny, kraj gdzie wszyscy mogą robić co chcą, a okazuje się, że obecnie panujący król Wilhelm Aleksander, gdy chciał wziąć za żonę katoliczkę, w ogóle kogokolwiek chciał wziąć za żonę. Z Argentyny, prawda? Tak, tak, tak. Królowa Maksyma jest Argentynką, urodzona w Buenos Aires, kochana przez Holendrów absolutnie, pięknie naucza się języka niderlandzkiego, pięknie współrządzi ze swoim małżonkiem, ale żeby, znaczy wiemy to teraz, po wielu latach w tym roku będzie dziesiąta rocznica zasiadania na tronie króla Wilhelma Aleksandra. Oni są już ponad 20 lat po ślubie, ale gdy Wilhelm Aleksander jako następca tronu chciał pojąć za żonę właśnie Maksymę i chyba jakąkolwiek kobietę, to musi się na to zgodzić parlament.
0: To ma znaczenie formalne czy praktyczne?
2: Chyba zarówno formalne, jak i praktyczne. To znaczy, formalnie jest taki zapis, taka ustawa, która mówi, że na ślub następcy tronu, jeżeli następca tronu chce tę funkcję w przyszłości sprawować, bo na przykład brat króla obecnie nieżyjący Johann Friso, on zrezygnował z tego. Co do jego wybranki były wątpliwości. Tamta kobieta miała jakieś związki z mafią. Uznano, że nie będą drażnić opinii publicznej i został on wyłączony. Natomiast król, obecny król wówczas, książę koronny, następca tronu, wiedząc, że będzie w przyszłości starał się o objęcie tronu, musiał poprosić parlament, o zgodę na to, żeby mógł wziąć za żonę tę oto panią i była dyskusja i nawet były dość takie ostre zdania na temat tego, czy katoliczka w ogóle może być żoną króla, który oficjalnie przynależy do kościoła reformowanego jest oficjalnie protestantem. Drugi z takich jego takich kuriozalnych elementów życia rysu to fakt, że wstąpił na tron w Dzień Królowej. To jest takie święto narodowe i okazało się, że pierwszy dzień króla teraz w Niderlandach to jest 27 kwietnia. To jest takie wielkie święto narodowe dla Holendrów. Okazało się, że te jego Pierwsze urodziny jako króla wypadają w niedzielę, a w niedzielę jest jakiś zapis kościoła protestanckiego, nie urządza się imprez. I Holandia pierwszy raz świętując urodziny króla, dzień króla, musiała przenieść to na inny dzień, tam dzień chyba wcześniej zorganizowali te urodziny, bo ustawa zabrania.
0: A czyli to na poziomie ustawy to było, a nie na poziomie ambony. to znaczy jest
2: jest jakiś zapis w prawie holenderskim, że nie można publicznych FET Imprez organizować w niedzielę.
0: A źródło tego zakazu tkwi w religii.
2: Tak, w protestanckiej doktrynie dla mnie to jest niesamowite, jak zestawimy to właśnie z tą prostytucją, z marihuaną, z taką wolnością człowieka. Możesz robić co chcesz, ale pewne zasady są i trzeba ich pilnować i ktoś stoi na straży tego, żeby to społeczeństwo jednak funkcjonowało tak jak trzeba.
0: A to społeczeństwo jest protestanckie czy konserwatywne w znaczeniu socjologicznym, czy jednak religijnym? To znaczy, na ile stopień laicyzacji dotknął Holandię?
2: To jest też bardzo ciekawe, dlatego że absolutnie Holandia jest krajem laickim. I w tej chwili w ogóle jest też tak, że jeżeli myślimy o jakiejkolwiek religii chrześcijańskiej, to jednak katolicy są bardziej liczną grupą. Ale są takie miejscowości, gdzie bardzo silnie... Trzymają się wszyscy razem protestanci i nawet jest coś takiego w Niderlandach, jak amerykański pas biblijny.
0: W tak niewielkim kraju.
2: Tak, tak.
0: To pasek biblijny bardziej. Tak.
2: Są rzeczywiście takie miejsca, gdzie moi przyjaciele mówią, no nie daj Panie Boże odziedziczyć dom w takiej wsi, dlatego że ta społeczność bardzo pilnuje tego, żeby zachować taką protestancką, Wręcz kalwińską,
0: bo kalwinizm tak. jest skojarzony właśnie z tym bardziej radykalnym podejściem mm -hmm. w ramach protestantyzmu.
2: Tak, taką mentalność właśnie bardzo, jakby to powiedzieć.
0: Skromność, wspólnota, wiara. Tak. Zatrzymajmy się chwilę przy królu, przy rodzinie królewskiej, no bo Niderlandę to królestwo Niderlandów de facto. Rządzi król przynajmniej formalnie, oczywiście premier rozdaje karty, ale król też jest istotny. Tylko pytanie na ile jest istotne? No z naszej perspektywy polskiej czy reszty Europy myślę, że to jest... Postać, ten król, rodzina królewska z Niderlandów to są ludzie jakoś niewidzialni, to znaczy nie występują jakoś w sferze publicznej, nie słyszymy o nich, no chyba, że jakiś skandal się wydarzy, ale zdaje się, że znacznie częściej się zdarzają skandale w rodzinie królewskiej brytyjskiej. Na ile królestwo jest istotne dla Niderlandczyków, na ile król jest istotny, na ile ta postać, ta, ta figura jest ważna?
2: Generalnie także w Królestwie Niderlandów jest dyskusja na temat tego, czy ma prawo bytu w ogóle taka konstrukcja jak monarchia. Oczywiście są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy monarchii, ale muszę powiedzieć, że rodzina królewska robi wszystko żeby się utrzymać, że tak powiem. w nie dziwię. Tak. Naprawdę bardzo są tacy, powiedziałabym, bliscy ludu. Są z krwi i kości. Nie ma tego szaleństwa, które jest na przykład w Wielkiej Brytanii.
0: Ale co, król jeździ rowerem? Po Amsterdamie chyba niekoniecznie.
2: Zdarza się rzeczywiście, że prawdopodobnie dla celów promocyjnych, ale są zdjęcia króla na rowerze. Mm, tak, tak. Na przykład jest taki materiał, to jest bardzo fajne. Pierwszy dzień Amalii, czyli czyli obecnej następczyni tronu. Pierwszy dzień w szkole średniej i jest pokazane, jak ona odjeżdża spod domu właśnie na rowerze, macha dziennikarzom, jedzie na rowerze do szkoły, co robią wszystkie dzieci absolutnie w Niderlandach. To, nie wiem, 90% dzieci jeździ na rowerach i to jeszcze musimy czasami sobie uświadomić, że w Polsce i w Niderlandach jest ta sama godzina, mamy ten sam czas, ale Niderlandy są godzinę na zachód, czyli jak dzieci w grudniu idą do szkoły na ósmą, to o 7.30 jadą kompletnie po ciemku na rowerze i szkoła zaczyna się po ciemku, dopiero o 9.00 jest tak jak u nas o ósmej. Jeżeli nie leje, jeżeli nie ma jakiejś śnieżycy, to jest to naturalna droga do szkoły. Wsiadamy na rower i jedziemy. Nie wiem, jak to jest z tą Amalią. Są te materiały, na YouTubie można sobie wpisać, księżniczka Amalia, pierwszy dzień w szkole i widać jak ona taka uśmiechnięta macha i odjeżdża na tym rowerze, a pewnie z bramą ze trzy limuzyny czekają, żeby ją odeskortować do tej szkoły. Nie wiem, jak to jest tak de facto Był robione. mały
0: skandalik, no skandalik, no może inaczej, zainteresowanie intensywne prasy. To było jesienią zeszłego roku chyba, kiedy ona, nie wiem, czy trafiła na studia, chyba tak, to były studia i miała być w akademiku, jak wszyscy normalni obywatele. I też to podkreślano bardzo tę normalność i bliskość rodziny królewskiej z ludem. Tymczasem się okazało, że jednak trzeba było księżniczkę ewakuować ze względów bezpieczeństwa podobne.
2: Tak, no właśnie to jest takie smutne, że no jednak jest to jakaś bajka, to, że król będzie żył jak lud, że będzie funkcjonował w sposób niewymuszony będą. Dzieci chodziły do normalnych szkół, studiowały razem z innymi. Chociaż król Wilhelm Aleksander też studiował razem z innymi ludźmi na uczelni państwowej. Z Amalią był ten problem, że dostawała po prostu masę pogróżek i rzeczywiście były bardzo solidne przesłanki ku temu, że może dojść do jakiegoś zamachu. W podobnym czasie też te wiadomości docierały i do premiera. Rzeczywiście Jesienią ubiegłego roku, jesienią 2022 roku Holandię sparaliżowała taka świadomość, że jednak w tym naszym takim raju na ziemi jednak są zagrożenia mających na celu destabilizację kraju.
0: Księżniczka jeździła na rowerze, król być może też czasami wsiada na rower, ale jednakowoż najczęściej poruszają się specjalnymi pojazdami, a w specjalnych okazjach szczególnych poruszają się karocą. Ta karoca też była powodem pewnego zamieszania. Może najpierw opiszmy ją, jak ona wygląda. Ona chyba wygląda tak właśnie jak karoca, którą sobie wyobrażamy, taka trochę bajkowo-królewska.
2: Karoca, którą jeździła do niedawna jeszcze, rodzina królewska, oczywiście nie na co dzień, oczywiście nie... Nie do sklepu. Nie do sklepu, tak. To jest taka karoca, jak sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, taka bajkowa, ociekająca złotem, z kanapami bardzo takimi miękkimi, że można byłoby się tam nawet pospać. Piękne konie z przodu... Karoca została podarowana królowej Wilhelminie w 1898 roku i na drzwiach, które prowadzą do jej wnętrza jest jedna właśnie taka kuriozalna, Scena, gdzie kobieta siedząca na tronie, będąca personifikacją dwunastu prowincji, odbiera pokłony od osób o ciemnym kolorze skóry, otaczają ją osoby z różnymi rysami, świadczącymi o pochodzeniu z różnych stron świata i wszyscy kłaniają się tej Niderlandii i oddają jej hołd. To jest w ogóle niesamowite, że to tak długo to trwało. Do Już, kiedy? No właśnie, król Wilhelm Aleksander jeszcze jechał tą karocą na swoją koronację.
0: Czyli 10 lat temu.
2: Tak, ale w czasie jego rządów okazało się, że ona jednak wymaga odmalowania, wymaga po prostu renowacji. I Gdy piękna, błyszcząca wyszła spod igły, prawie że, król przyjrzał się jej i stwierdził, no nie... Po prostu nie mogę w tym jeździć. Podziękował. Uznał, że to nie jest bolesna przeszłość zamknięta. Dla niektórych osób jest to powód do dyskomfortu.
0: Ale Niesamowite jest to, że przez tyle lat, jeszcze do początku XXI wieku, nikt nie zwrócił na to uwagi. Jakoś, nie wiem, jakichś głosów krytycznych nie było ze strony ludzi, prasy, nie wiem, dworu samego królewskiego, polityków. Nikt na to nie zwrócił uwagi?
2: Ta karoca oczywiście nie jest często używana. Ona jest używana tak porządnie to raz do roku, kiedy król w trzeci wtorek, września wygłasza taką mowę tronową przygotowaną z rządem dotyczącą planu czy budżetowego, czy w ogóle planów na rok kolejny i wtedy tą karocą zajeżdża pod parlament. Nie był to jakiś taki element istotny, atrybut władzy dla rodziny królewskiej. Jednocześnie no, ta rodzina próbuje w Właśnie tak żyć, tak po prostu, normalnie dość. Może Holendrów bardziej zajmowało to, czy księżniczka Amalia, która jest oficjalnie następczynią tronu, w momencie skończenia 18 lat odmówiła takiego dodatku, której się należy znowu z urzędu. Następca tronu kończący 18 lat dostaje 1 600 000 euro rocznie na prowadzenie siebie. Hmm. Na swoje osobiste wydatki.
0: Osobiste wydatki, co? Tak,
2: tak, kwota. tak. Ona oficjalnie napisała podziękowanie i powiedziała, że na tych pieniędzy tak jakoś nie potrzebuje. I to oczywiście spotkała się z takim ogromnym uznaniem Niderlandczyków, bo w zasadzie każdy umiałby spożytkować taką kwotę. No ona jednak będąc tą następczynią tronu i dbając o relacje w społeczeństwie podziękowała. Coś się
0: zmienia w Niderlandach, jeżeli chodzi o podejście do przeszłości i kontakt z teraźniejszością. Tutaj mówiliśmy o tej karocy. Tymczasem pod koniec zeszłego roku premier Niderlandów oficjalnie przeprosił za niewolnictwo i to, jak nazwał to, zbrodnie przeciwko ludzkości w kontekście kolonialnej przeszłości Niderlandów właśnie. Niderlandy były ważnym państwem kolonialnym, świetnie sobie radziły w tej roli. Kontrolowały dzisiejszą Indonezję, Surinam, RPA. Nową Gwineę, Ceylon przez pewien czas, Arubę, Curacao, jeszcze parę innych wysp na, na Karaibach. To było państwo, które urosło na tym, że mogło czerpać z swoich włości poza granicami Europy.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe zawsze pytanie, jak to się stało, że Holendrzy potrafili, no bo jasne, oni są otoczeni wodą, muszą sobie z nią radzić. W zasadzie taki zmysł inżynierski i ciężka praca to jest jakaś część ich mentalności. I oczywiście tajemnicą chyba nadal pozostaje to, jak im się to udało. Taki mały kraj.
0: No właśnie, bo oni byli mali w momencie, kiedy świat podbijali przecież.
2: Tak, mały kraj, który podbijał świat, który budował statki, który też... No miał jednak jakąś smykałkę do tych interesów. Wiedział, gdzie plantacje herbaty, zasadzić skąd przyprawy przywieźć. No i ciężko
0: pracować, to znowu wracamy do kalwinizmu.
2: Tak. Taki jest sznyt tego narodu. Ta ciężka praca chociaż w roku 2023 bardzo wielu Holendrów już narzeka na to młode pokolenie, które już tak się do roboty nie garnie. Lubią bardzo no, swój komfort życia, balans między pracą a życiem prywatnym. Niemniej wówczas no, mieli pomysł po prostu, zwyczajnie. Gdzie co zasadzić
0: że przez ten czas, kiedy niewolnictwo było praktykowane przez Holendrów, 600 tysięcy Afrykańczyków zostało przewiezionych.
2: Tak, same przeprosiny premiera Ryte były bardzo wyważone. Były też bardzo w moim takim przekonaniu i filologicznym podejściu do Niderlandów były z taką wrażliwością napisane. A mianowicie nie było tam mowy o niewolnikach, tylko o ludziach, z których zrobiono niewolników. Mm. Bardzo ciekawe to było... A to
0: rzadkie u polityków, żeby zwracać uwagę na takie szczegóły.
2: Tak, rzeczywiście wydaje mi się, że ta holenderskość Marka Rutte, myślę jednak jakaś chrześcijańskie zaplecze, sprawia, że potrafi on politycznie uderzać w takie wrażliwe tony. Humanitarnie patrzeć na to wydarzenie. A z czego bo... wynikała
0: ta jego wypowiedź? To znaczy była jakaś presja, czy on sam stwierdził, że to jest ten moment, trzeba się rozliczyć z przeszłością?
2: Myślę troszeczkę, że to wynikało jednak już z kalendarza. Ustawa dotycząca zniesienia niewolnictwa została przyjęta w 1863 roku, ale tam był zapis jeszcze, że przez kilka lat te osoby pozostają w takim stosunku pracy. O tak de facto uznaje się rok 1873 jako rok takiego naprawdę zniesienia niewolnictwa w Niderlandach i w tym roku w 2023 przypada 150. rocznica tego faktycznego zniesienia niewolnictwa, więc ten rok 2023 jest takim rokiem okrągłym. I w zasadzie jak sobie tak się zastanowimy te 150 lat temu, to jest w zasadzie prawie, że jak wczoraj. To jest taka rzecz dość świeża i są osoby, które w Niderlandach żyją, które wiedzą, że są potomkami osób właśnie zniewolonych, znaczy osób, które trafiły do niewoli. W ogóle była moim zdaniem taka procedura, Niektóre nazwiska w Niderlandach świadczą o tym, że osoby pochodzą z tego środowiska powiedzmy niewolników, czyli jak to ładnie przetłumaczyć na Polski osób, z których uczyniono niewolników. I była taka procedura, że można było za darmo zmienić sobie nazwisko, bo jak ktoś na przykład czuł się niekomfortowo, że z jego nazwiska można wyczytać przeszłość jego przodków. No, tak
0: to stygmatyzujący.
2: Tak, więc myślę, że te 150 lat to jest no tak jak wczoraj, że te osoby, które są potomkami skrzywdzonych przez Holendrów, Afrykańczyków, czy w ogóle ludzi, którzy byli zmuszani do niewolniczej pracy, że to jest jednak dość żywe w niektórych środowiskach?
0: Kusi, żeby powiedzieć prosto, może konstatację, że całe kraje, Niderlandy, Holandia zbudowały swoją potęgę, swoje kanały, swoje bogate miasta właśnie przez aktywność kolonialną kraju. Ale jak patrzą na to sami zainteresowani, czek? Jak... Amsterdamczyk chodzi po ulicach miasta, ogląda wielki, potężny, bardzo istotny, nie tylko w Europie, port, w Rotterdamie, chodzi do galerii sztuki, ogląda mistrzów holenderskich, czyli ja wiem, że nie, nie będziemy mówić o konkretnym jednym Holendrze czy Niderlandczyku, ale czy generalnie się pojawia taka refleksja, że no dobrze, mamy dobrobyt, mamy pieniądze, jesteśmy ważnym krajem, mimo że niewielkim w Europie i na świecie, dobrze nam się żyje, ale to z czegoś wynika, to się nie wzięło znikąd.
2: Tak, Holendrzy na pewno mają takie poczucie. Jest taka grupa, która głosiła, że ten złoty wiek to na, naprawdę szary wiek. bo.
0: XVII wiek, prawda? Tak. Ten czas, kiedy Holandia, Niderlandy wybuchają w takim pozytywnym znaczeniu i gospodarczo, ekonomicznie, społecznie, artystycznie, no w wszelkim możliwym znaczeniu.
2: To złoto, że tak powiem, płynie szerokim strumieniem. Rzeczywiście ta kupiecka część społeczeństwa świetnie sobie radzi. Cieniem kładą się jednak te wszystkie nieszczęścia, te wszystkie osoby, których prawa były pogwałcone. Na pewno są takie grupy społeczne, które widzą w tej przeszłości kolonialnej, taką rysę na swoim wizerunku, że jednak ten dobrobyt i ten rozkwit kultury gdzieś pod spodem ma tą ciemną stronę.
0: No, dla Holendrów to był wiek złoty, dla innych ludzi z Afryki na przykład, tych, którzy potem stawali się niewolnikami to mógł być wiek katastrofy.
2: Tak, zdecydowanie, chociaż taki przeciętny, zwykły Holender. Myślę, że on nie ma jakiejś pogłębionej refleksji. Ja
0: jestem ciekaw, czego się w szkołach uczą.
2: Holendrzy w ogóle bardzo lubią niuansować, więc nie zdziwiłabym się, gdyby jednak była ta narracja wpisana, w lekcji historii. Natomiast w ogóle jeśli chodzi o obecne szkolnictwo, to już tutaj mówimy w ogóle o innym społeczeństwie. Jest masa imigrantów, masa ludzi, którzy no, są pierwszym pokoleniem na przykład gastarbeiderów po prostu. Oczywiście tych fal jest kilka na przestrzeni XX wieku, dlatego od jakiegoś czasu bardzo silnie mówi się o tym, co tak naprawdę jest tą tożsamością kulturową Niderlandów. Pytano o to, co jest jest takim spoiwem dla Niderlandów, pytano o to królowe Maksyma, która sama jest imigrantką. Ona sama jest osobą, która musiała się nauczyć niderlandzkiego od zera, nauczyć się tej historii.
0: Przypomnijmy, z Argentyny pochodzi.
2: Tak, i dla niej jest to też wiedza nabyta. Wydaje się, że Holendrzy mają troszeczkę problem ze zdefiniowaniem, co jest takim głównym ich spoiwem, co ich łączy. No bo język, Historia, no jest bardzo wielu Holendrów, którzy tej historii tak dobrze nie znają, bo ona nie jest historią ich przodków.
0: No właśnie, tutaj dochodzimy do kwestii uprzedzeń, czy może ksenofobii. Te wątki też się pojawiają w współczesnej Holandii, w współczesnych Niderlandach. Doniesienia o dyskryminowaniu pracowników w urzędach państwowych. Niedawno była jakaś afera, sytuacja, o której media pisały, kiedy to... Czarnoskóry Niderlandczyk przekraczał granicę z Holandią w ramach strefy Schengen i był zatrzymywany przez pograniczników, sprawdzany dodatkowo. I zauważył, że obok niego zatrzymywani byli też inni Niderlandczycy, też czarnoskórzy. Pozwał państwo i rzeczywiście sąd niderlandzki nie tak dawno, kilka tygodni temu chyba ogłosił, że służby graniczne niderlandzkie nie mogą typować do kontroli wyrywkowych ludzi, biorąc pod uwagę to, jak ci ludzie wyglądają. Chodzi o kolor skóry. Więc chyba temat jakiś jest.
2: Tak, zdecydowanie. To znaczy od roku 2000 nastąpiła taka zmiana w związku z kilkoma wydarzeniami, z zamordowaniem Theo van Gogha, ze śmiercią ma fotelna w ogóle z jakąś taką swoistą utratą takiego silankowego poczucia bezpieczeństwa. No właśnie, ten
0: kraj spokojny, stabilny, Punkt, a tutaj podany. zabójstwa na tle politycznym czy ideologicznym.
2: To Holendrów bardzo wyrwało z tych marzeń o państwie, w którym prawa człowieka są bardzo respektowane, że też jest to kraj, który absolutnie ma bardzo taką chlubną historię, jeśli chodzi o przyjmowanie azylantów. Absolutnie ja jestem przekonana, że to są tego, że nie takie protestanckie, takie chrześcijańskie, takie wyjście naprzeciw tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ale znowu jest to, o czym mówiliśmy przy marihuanie, przy prostytucji. Trochę tak, jakby się oni na tym przejechali. Jakby nie mieli włączonego takiego wentyla, by od momentu, żeby zachować czujność, kiedy ta wdzięczność przerodzi się w nadużywanie pomocy. No, są gigantyczne afery związane z korupcjami i poprzedni rząd Marka Ryte upadł, bo rodziny, które miały małe dzieci, mogły starać się o swoiste dofinansowanie do żłobków i przedszkoli. Oczywiście ktoś mądry z tego sektora zatrudniania klasarbejderów wpadł na pomysł, że Zadeklaruje różne grupy narodowościowe, tam niestety chyba oberwało się Rumunom, którzy zadeklarowali, że mają dzieci. Pobrali te zapomogi powiedzmy dofinansowanie do tych dzieci i tyle ich widziano. Więc no, Holendrzy poprzyklejali te łatki różnym grupom społecznym. Różnym A jak grupom. są
0: Polacy widziani jako pracowici, czy jednak ci, którzy w ramach Libaty się uaktywniają w weekendy?
2: Polacy są widziani dwójnasób. Albo są to osoby, które mają ogromną wiedzę i są bardzo dobrej klasy specjalistami. Znamy bardzo wielu chociażby inżynierów, lekarzy, ludzi, którzy naprawdę służą swoją wiedzą i można powiedzieć w dużej mierze asymilują się w Niderlandach. Jest ta grupa Polaków właśnie, która przyjeżdża do Niderlandów dzięki pośrednikom, którzy oferują pracę i te warunki są czasami bardzo trudne. To potem generowało ten obraz Polaka, który sobie powiedzmy nie radzi z czasem wolnym, ale on był, ten Polak często w moim takim przekonaniu, no po prostu pozostawiony sam sobie, dowieziony do pracy, przywieziony do domu, z dala od wszystkiego i na weekend zostawiony. A jeżeli jeżeli chodzi o tą holenderską tolerancję, bo żyjemy w takim przeświadczeniu, że po prostu w Holandii to ludzie są tolerancyjni, jest to taki obraz może bardzo silankowy, taki przyjemny, ale bardzo podoba mi się definicja Piotra Oczki z Ujotu, że ta tolerancja holenderska to jest życzliwa obojętność. To znaczy, chcąc, starając się być miłym, staram się po prostu nie wnikać, nie zaglądać tak za bardzo w Twoje życie, nie wypowiadać na ten temat, czy Ty robisz coś w jakiś sposób, czy postępujesz zgodnie z jakimiś zasadami. Dopóki nie wchodzisz do mojego ogródka, dopóki w moje sprawy się nie wtrącasz, to ja życzliwie otaczam Ciebie też moją obojętnością. Ale właśnie życzliwie. Holendrzy są absolutnie narodem, który się uśmiecha. Dla mnie jest to zawsze uderzające w Niderlandach, że ludzie są po prostu sympatyczni. W pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że jest jakaś taka odwrotna zależność. W Niderlandach ludzie są bardzo sympatyczni, serdeczni na ulicy, uśmiechają się, pozdrawiają się, nie wstydzą się zrobić jakiejś takiej ogólnej uwagi na temat na przykład pogody. Zaczepiają się, co u nas w Polsce by było trochę może czasami postrzegane jako nie do końca takie stabilne emocjonalnie. Nie wiem, zaczynanie rozmowy z obcym na przystanku o pogodzie. W Niderlandach nie należy to, że tak powiem, do wyjątków, więc gdybyście byli w w Niderlandach i ktoś nagle zaczął do was na przystanku coś jakby mamrotać, to zazwyczaj nie będą to jakieś przekleństwa skierowane właśnie ku ludziom, ale raczej to będą takie uwagi, ojejku, jaka ta pogoda fatalna, jak dzisiaj ten pociąg się spóźnia, po prostu nawiązują kontakt taki powierzchowny na ulicy, ale z mojej perspektywy bardzo dużo wysiłku wymaga jednak wejście w takie prawdziwe relacje przyjacielskie z Holendrami. Mam wrażenie, że my Polacy jesteśmy bardzo gościnni, bardzo serdeczni, gdy ktoś przekroczy za naszą zgodą próg naszego domu, a jednocześnie na ulicach chyba bardziej patrzymy może... Jest
0: chłodna obojętność, prawda? Właśnie, jest chłodna, tylko chłodna.
2: chłodna obojętność, tak? Bardzo mnie to zafrapowało. Kiedyś zapytałam na moją przyjaciółkę Holenderkę i ja mówię słuchaj, jak to jest tam u was w Holandii? Czy jak mama ci mówi, że trzeba sąsiadom mówić dzień dobry, to czy ona coś jeszcze mówi? Czy nam mówi, że trzeba się uśmiechać? I ta moja Holenderka się tak zawiesiła, mówi, a wiesz, że tak? Wiesz, mama mówiła, że trzeba mówić dzień dobry, przepraszam, dziękuję, ale żeby jeszcze dodać do tego uśmiech. Takiego typowego skwaszenia jest niewiele na ulicy. Raczej uśmiech i to absolutnie jest taka rzecz niesztuczna, tylko po prostu efekt takiego uwrażliwienia, że to jest po prostu sympatycznie, jak się ludzie uśmiechają do siebie. No co tutaj dużo mówić. Takim innym bardzo ciekawym rysem Holendrów, taką ciekawą może ich. Cechą jest to, że lubią śpiewać na rowerze. Niektórzy śpiewają nie przyjmując się innymi, ale w niektórych częściach Holandii pojawiają się specjalne tabliczki przy oznaczeniu drogi rowerowej. Tabliczka z napisem ścieżka rowerowa, w nawiasie śpiewana. E, Naprawdę? Tak, tak. Czasami jeszcze jest taka właśnie uwaga, żeby nie zapadały niezręczne pauzy, jak ktoś ciebie mija. Bardzo, bardzo urocze. To trzeba być chyba jednak szczęśliwym człowiekiem, żeby na to wpaść. Nie wiem, mi się wydaje, że Holendrzy są szczęśliwym narodem.
0: Zostawmy imigrantów, migrantów w kwestie międzynarodowe. Zatrzymajmy się przy Niderlandach jako takich i relacji tego kraju do morza. Kraj ewidentnie morski, który na morzu zbudował swoją potęgę, no bo holenderskie statki z holenderskich portów wypływały w świat i zdobywały nowe kolonie i te kolonie eksploatowały. Natomiast jeszcze jest drugi aspekt, to znaczy to, że Holandia w dużej mierze powstała z terenów, które zostały wydarte morzu. Osuszano wielkie połacie po to, żeby przerobić je na pola. Tak od wieków było, dalej tak jest. Jak ta specyfika miejsca, to jak Holandia jest zbudowana właśnie w relacji czy w opozycji wręcz do morza, jak to wpływa na mentalność w takim sensie praktycznym? Czy to jakoś da się zauważyć?
2: Holendrzy rzeczywiście mają taką bardzo wyjątkową więź z wodą, z morzem. Wyjątkową też odpowiedź kulturową. Cały czas żyją poniżej poziomu morza. Większość terenu znajduje się poniżej poziomu morza. Rzeczywiście bywało to źródłem gigantycznych tragedii. Teraz w lutym tego roku obchodzono 70-lecie wielkiej powodzi w Niderlandach. Na przełomie stycznia i lutego, 1953 roku woda przerwała wały ochronne w Zelandii, i może po prostu rozlało się na Zelandię. Jednej nocy zabrało 3000 osób, śpiących Holendrów, zalało. Niemal tsunami. Tak. W sposób dramatyczny, i te wspomnienia. Są nadal bardzo silne, a tak bardzo była to dla nich traumatyczna sprawa, że dzięki temu rozpoczęto budowę takiego założenia melioryzacyjnego, to się nazywa Delta Werken. To jest taki system tam i grobli, który sprawia, że całe Niderlandy są chronione takim właśnie konceptem, który pozwala przewidywać tego typu niebezpieczeństwa i pozwala właśnie sterować tym poziomem wód. To jest absolutnie coś takiego, co zarówno w kulturze, jak i w świadomości takiej codziennej Holendrów jest istotne. Woda jest z jednej strony wrogiem, z drugiej strony trzeba sobie z nią poradzić, ale też jest przyjacielem. Jak zawsze mówię o tym, że Osoby uczące się niderlandzkiego muszą na pewno znać trzy czasowniki dotyczące sportów. To jest schatsen, czyli jeździć na łyżwach, zwemen, czyli pływać i oczywiście fitsen. To ostatnie fitsen to jest jazda na rowerze i to nie ma nic wspólnego z wodą, a raczej z płaskimi drogami, z rzeźbą terenu. W Niderlandach naprawdę wszędzie można dojechać na rowerze.
0: A jeszcze jest chyba taki sport skoki przez kanały przy pomocy takiej drugiej teczki? Tak,
2: to jest wspaniałe. To jest absolutnie cudowny zwyczaj, Raz w roku są w ogóle też takie zawody. To jest absolutnie wspaniały sport. To się nazywa Fir we Fryzji. Bierze się tyczkę i trzeba się przeprawić przez taki kanał na wsi, między polami.
0: Tak kiedyś prawdopodobnie rolnicy przemieszczali się między to, kanałem a kanałem. To, to było praktyczne.
2: Skok o tyczce przez kanał. biegnie się styczką, wbija się ją w ten kanał, chyba najczęściej trzeba się wbić w wodę i potem jest taki fascynujący moment, że ten zawodnik wdrapuje się na końcóweczkę tego kija. Na tyczce,
0: i... która już jest wbita jakoś.
2: Tak, tak i trzeba łapać ten balans i oczywiście sama dyscyplina sportowa zakłada to, że jakby trzeba jak najdalej w ten piasek po drugiej stronie rowu się wbić i to świadczy o jakimś tam mistrzostwie. To jest absolutnie fascynujące i to dzieje się latem, natomiast zimą we Fryzji wyścig 11 miast, to się nazywa Elfstede Tocht, to jest wyścig na łyżwach, tylko właśnie aby go zorganizować trzeba najpierw mieć pewność, że warunki atmosferyczne są ku temu odpowiednie, że na całym odcinku, a jest to 210 km że na całym odcinku są no, wszędzie warunki odpowiednie do tego, żeby ten lud był wytrzymały.
0: To wszystko się odbywa w kanałach, 200 kilometrów kanałów tak. połączonych jeden z
2: drugim. Mhm. I jest to właśnie wyścig 11 miast, dlatego że trasa przebiega kanałami przez 11 miast gdzie uczestnicy tego wyścigu muszą pobrać stempelki. Jeszcze na trasie są wyznaczane inne dwa punkty, gdzie jakby nie wiemy gdzie to jest i złożenie tej karty z tym wszystkimi stempelkami brzmi to trochę jak jakaś taka opowieść o harcerzach w lesie zaświadcza o tym, że te wszystkie punkty minęliśmy jako zawodnicy. Nawet w tym wyścigu to jest taka absolutnie, no, taka wielka tradycja dla Niderlandczyków. Nawet w tym wyścigu pod pseudonimem brał udział obecny król Wilhelm Aleksander. Karoty
0: jechał na łyżwach Nie.
2: Nie, był bardzo dzielny, miał pseudonim. Oczywiście chyba było ze dwóch czy trzech ochroniarzy z nim, ale dopiero pod koniec się zorientowano, że to jest następca tronu, no bo trzeba się solidnie ubrać, solidnie, no po prostu ciepło się ubrać, więc nie został rozpoznany podobno na starcie. Ale później, jak powiedziano, że to on, no to wszyscy, aha, no rzeczywiście. No i to jest niesamowite, bo to jest 210 km i jedzie się po prostu po kanałach. Ktoś popatrzył na mapę, stwierdził, że one się łączą, w taką trasę, no i ludzie śmigają. Są dwie kategorie, amatorzy i profesjonaliści. I to absolutnie nie jest jakaś taka dziwna impreza, co trochę trzeba właśnie pod pseudonimem i trochę wstyd w niej brać udział. Nie, absolutnie ci sportowcy, którzy w tej profesjonalnej ścieżce brali udział, bo no, w 97 roku przez ostatnie zostało to zorganizowane, no wszystkiemu winna zmiana klimatu. Co roku oczywiście badają, była taka właśnie w czasie pandemii światełko w tunelu, że można, tylko nie można, bo pandemia. Więc strasznie, strasznie szkoda, Holendrzy to absolutnie uwielbiają. To jest taki sport narodowy Holendrów, to wystarczy popatrzeć na osiągi poszczególnych olimpiad zimowych. Ale też, ja mając tutaj przyjaciół w Warszawie, holenderskich przyjaciół, wiem, że umawiają się na łyżwy. Do tradycji należy oczywiście pójść na łyżwy w sobotę rano, a potem napić się ciepłego kakao, to też jest taka ich tradycja. No i oczywiście, jak kakao, to mleko holendrze uwielbiają, nabiał po prostu.
0: Jak woda to szansa, możliwości, ale też zagrożenia. I tutaj zatrzymajmy się przy tym, jak dzieci holenderskie są przygotowywane do tego, w jakim kraju przyszło im żyć, bo te przygotowania są bardzo, bardzo konkretne.
2: Dzieci holenderskie chodzą w ramach szkolnych zajęć na naukę pływania, ale absolutnie nie jest to taka nauka pływania, jaką my sobie Polacy wyobrażamy. Jak ja moim znajomym holenderskim mówię, że moje dzieci chodzą na basen w szkole, to oni mówią, ale przecież to, to rodzice muszą dziecko nauczyć pływać. Przecież to jest tak, jak mówić, jakiś dziś na rowerze. To jakbym się w głowie nie mieści, że u nas nie jest to taka umiejętność oczywista. I na to mi zawsze Holendrzy mówią, słuchaj, no u nas rzeczywiście jest nauka pływania, ale nauka pływania w ramach zajęć szkolnych to jest nauka pływania w ubraniu, bo przecież jak wpadniesz do tego kanału, przez który fryzyjczycy, oteczce się przeprawiają, tak wpadniesz do kanału... To zazwyczaj jesteś ubrana, nie jesteś w kostiumie ani w jakimś stroju takim lekkim. Musisz umieć sobie poradzić w ubraniu w wodach naturalnych, żeby umieć się wydostać z tego akwenu.
0: Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek z naszych słuchaczy wpadł do wody właśnie będąc ubranym w butach i tak dalej, to się nie pływa tak wcale wygodnie. Woda wchodzi wszędzie, możliwości ruchów są ograniczone, a jeszcze jak temperatura jest odpowiednio niska, to się robi zabawnie.
2: Tak, dokładnie. Ja kiedyś próbowałam coś takiego zapytać w Wasenie, czy byłaby taka możliwość. No w Polsce nie ma takiej możliwości, bo sanepid, Jasne. prawda? Bo względy bezpieczeństwa, bo brudne ubranie, coś tam. W Niderlandach nie wiem, czy oni jakąś inną no, mają, że tak powiem, technologię oczyszczania wody, ale dzieci po prostu mają takie zajęcia. Nie mam pewności, czy w butach, bo to, to Widziałem jest. Widziałem
0: zdjęcia w butach, tak, tak. Tak, pewnie odpowiednio wyczyszczone są te buty, ale jednak buty pełnowymiarowe.
2: I to jest jeszcze dopiero początek ćwiczeń, bo najpierw próbujemy poradzić sobie w ubraniu, w butach, w wodzie. Drugi taki zabieg, który ma oswoić człowieka z wodą i z różnymi sytuacjami, jakie na niej mogą wystąpić, to jest celowe wpadanie z materaca, który unosi się po prostu na powierzchni wody plecami do tyłu. To ma na celu przyzwyczajenie człowieka do efektu dezorientacji, która może wystąpić, gdy spędzając z przyjaciółmi czas na łódce, ktoś przesunie się nagle, potrąci nas i wypadniemy z łódki, to żebyśmy umieli opanować ten pierwszy lęk i
0: zaskoczenie. No bo zaskoczenie. coś się dzieje, to nie jest tak, że planujemy, dobra, teraz sobie wskoczę, tylko to się dzieje bez naszej wiedzy. Orientujemy tak. się, kiedy jesteśmy już w wodzie.
2: Tak. Trzecie ćwiczenie, które czasami jest stosowane w ramach nauki pływania, to jest kształcenie umiejętności przepływania przez otwory. Wkłada się taką po prostu jakby ściankę z do basenu, w której te ściance są otwory.
0: Ona jest pionowo ustawiona, prawda? Tak. Wewnątrz basenu.
2: Tak, ona jest ustawiona pionowo. To jest takie wyposażenie basenowe i w tej ściance są otwory. Jest to taka może bardziej cywilizowana forma ćwiczenia, jaką my jako dzieci znamy, że no to ja stanę, a ty przepłyń pod nogami moimi, albo no dzieci same wpadają na takie pomysły. I właśnie Holendrzy też mają takie cywilizowane powiedzmy gadżety. Dziecko musi być w stanie przepłynąć przez jakiś zawężony otwór pod wodą, a to ma na celu przygotowanie go na ewentualną krakse, gdy autem wpadnie do kanału, żeby umieć zachować się właśnie w sytuacji takiego wypadku samochodowego, kiedy wpadniemy samochodem do wody i po prostu musimy się z tego samochodu wydostać. A
0: to jest możliwe, biorąc pod uwagę liczbę kanałów.
2: Absolutnie są takie przypadki w ogóle w Amsterdamie. Zachęcam wszystkich, żeby zwrócili uwagę, jak parkuje się w Amsterdamie. Amsterdam nie jest łatwym miastem do poruszania się samochodem ale warto chociaż raz wjechać i tak się przejechać. To jest w ogóle tak piękne miasto. Tak czy siak, kanały nie są zabezpieczone żadnym ogrodzeniem. Są tylko takie małe, maleńkie ograniczniki na samym końcu powiedzmy tego terenu do parkowania i taki powiedzmy niewprawny kierowca. Znaczy mi to trudno to sobie wyobrazić, ale podobno bywają tacy, którzy tracą kontrolę nad tym, gdzie się kończy ulica, gdzie zaczyna się kanał i woda pod spodem i bywają takie sytuacje, że wpadają samochody do kanału w samym Amsterdamie, w samej stolicy, więc trzeba być przygotowanym.
0: Rozmawiamy w Domu Holenderskim, Fundacji Dom Holenderski. Ta fundacja jest domem nie tylko z nazwy, ale faktycznie to jest dom. Dom specjalny z historyczną zabudową przedwojenną. Klasyka modernizmu. To jeszcze na koniec powiedzmy, ja wiem, że może w nagraniach radiowych, podcastowych, dźwiękowych opowiadanie o architekturze jest kłopotliwe, ale spróbujmy.
2: Mamy takie szczęście, że nasza fundacja mieści się w wyjątkowym miejscu. To jest dom, który został zaprojektowany przez Bohdana Lacherta jako jego własny dom. Tutaj tak de facto są trzy domy jednorodzinne. Ta część, w której się znajdujemy to jest dom rodzinny. To znaczy po prostu architekt zaprojektował to jako swoje mieszkanie.
0: A to był ważny architekt modernizmu okresu przedwojennego.
2: Bardzo ważny, jeden z takich wiodących. Do lat 80. ubiegłego wieku mieszkał tutaj z rodziną, przerabiając ten dom na potrzeby zmieniającej się struktury rodziny, i w latach 80. został on przez spadkobierców sprzedany naszemu fundatorowi, Manfredowi Laksowi, który przez wiele lat pracował w Hadze, był przewodniczącym Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, dwukrotnym, i uznał, że ta Holandia jest tak wspaniała, że należałoby stworzyć takie miejsce, gdzie można by było o niej opowiadać. I ten dom, choć dom naprawdę mieszkalny niegdyś znanego architekta polskiego, trafił w ręce osoby, która wymyśliła sobie tutaj jako cel tej przestrzeni właśnie spotkania, które będą przybliżały Polakom Królestwo Niderlandów, cały obszar tak dumnie nazywany niderlandzkojęzycznym języcznym obszarem kulturowym, bo ten język niderlandzki to także Flandria, czyli Belgia i Surinam. W Surinamie językiem urzędowym jest także język niderlandzki, pozostałość po byłym kolonizatorze.
0: Także w Domu Holenderskim o Holandii, o Niderlandach rozmawiamy, więc spełnia swoją rolę. Ja jeszcze na koniec przypomnę, że w połowie maja tego roku na ulicach Amsterdamu w dzielnicy czerwonych latarni, czerwonych świateł nie będzie można szpalić marihuanę. To przekazuje te informacje tym, którzy są zainteresowani oraz jeszcze dodam, że od początku tego roku, to jest ciekawe dla mnie, w Niderlandach obowiązuje zakaz używania, sprzedaży i posiadania podtlenku azotu. Było on, jak uważają władze, nadużywane do celów rekreacyjnych, a potlenek azotu to nie mniej więcej, tylko tak zwany gaz rozweselający, który był dotychczas powszechnie używany do celów rekreacyjnych podczas imprez masowych, np. festiwali muzycznych. Także z tym już koniec, już nie można. Chyba już nie ma się z czego śmiać w takim razie. Bardzo dziękuję. Razem z nami była niderlandystka, tłumaczka z języka niderlandzkiego i szefowa Fundacji Dom Holenderski w Warszawie, Agnieszka Pienias.
2: Dziękuję bardzo.
3: Had zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen. Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een er gezegend man, maar, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Kent de muziek, de en wat het heeft gebracht. <sum> en ik ben dankbaar voor mijn lach als ik dat niet had was ik deviant u ziet al ze zeggen doe normaal van man jezelf Al gaat het goed in paradijs lijkt zo verdacht op een hel maar goed ik sta verteld sta stil en herinner me alles is er al van binnen als de De hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god zeg maar waarom men zonder blijft verkondigen als liefde de bron is Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden, niet de jou of een zogenaamde duivel Zeg, hoe is het nou in zo'n mulderspagaat, er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen ma, Zij is toch goed voor deze wereld, we willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer En dan die eeuwige strijd, klopt drama aan de deuren, zijn lieden van de partij ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Liebe, hoe zou het zijn? in en breek, deel ik het leed, is met de trein. Boot je paarden in het universum, modderbad, vest, koffiec in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter, en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, Zullen we het samen moeten dragen En kunnen zij in Allah samenleven weg
0: To był 146. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. To hojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek audycji, która istnieje niemal 3 lata. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Dziękuję. Dziękuję również Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
1: me bita krava kono